0: In der Schweiz gibt es immer weniger Gemeinden. 1848, als die moderne Schweiz entstand, gab es noch 3'205 Gemeinden. Heute sind es noch 2'100. Insbesondere in den letzten 30 Jahren haben sich nochmals viele Gemeinden zusammengeschlossen. Gemeindefusionen sind im Trend. Ein Trend, bei dem die Gemeinde Gamsingen im Kanton Aargau nicht mitmachen wollte.
1: Das war eine intensive, äh, lute und, Ja, Und schlussendlich, aber mit 180 zu so 70 Stimmen, glaube ich, mal ist der Entscheid klar ausgefallen. Und, äh, mittlerweile redet man eigentlich gar nicht mehr von dem, von dem damaligen Entscheid.
0: Sagt der Gemeindepräsident. Wir wollen elf Jahre später wissen, war das der richtige Entscheid? Oder genereller, was bringen eigentlich Gemeindefusionen? Das ist einfach Politik. Ich bin Valerie Nach Gansingen gefahren ist Ivan Santoro.
1: Wo wohnen Sie
2: der Herr Santoro? Ja, ich bin Genau, ich bin ja. Wie der früher Ich bin schon da, ich habe Sehr schön, also hallo. Ich gehe Du in Ja, das ist gut. Ist mhm. Super.
0: Ivan, hat dir gefallen in Gansingen?
2: Ja, großartig. Also die Fahrt mit dem Auto von Zürich aus ins Fricktal, die war schon sehr idyllisch, je näher man Gansingen gekommen ist. Und dieses Dorf ist ja umgeben von vielen Wäldern. Es ist ein intaktes, kompaktes Dörfli, keine Industrie. Das größte und höchste Gebäude ist die katholische Kirche. <lacht> Dann hat es ein Lädeli, ein Schulhaus, ein Vereinslokal. Da habe ich nachgeschaut. 27 Vereine gibt es in Gansingen. Wow. Zwei Beizen noch, die Gartenlaube und ganz klassisch das Landhaus. Den Löwen, das wäre das andere große Restaurant gewesen, das gibt es nicht mehr. Das stattliche Haus, das wird jetzt total saniert.
0: Wie viele Einwohner?
2: 1050.
0: Als du mir zum ersten Mal von Gansingen erzählt hast, hast du den Begriff «gallisches Dorf» verwendet, also wie bei Asterix und Obelix. Sag mal, was meintest du damit?
2: Ja, halt einfach so Eigenständige, die sich gegen die Obrigkeit wehren. Als ich dann mit dem Gemeindeamann, so sagt man hier, dem Gemeindepräsidenten, als ich mit ihm geredet habe, da wurde mir klar, es ist noch viel besser. Das war ja im 1813, wo
1: jede Gemeinde im müsse Truppen für den Napoleon abstellen musste. Und Gansinger haben nur vier geschickt. Die haben gesagt, wir schicken denen keine Leute. Das sind zu wenig sie. Von diesen vier konnten sie zwei nicht brauchen. Die haben sie wieder heimgeschickt. Und die Aargauer Regierung hat dann geschlossen, dass weitere Gansingerinnen und Gansinger durch Los bestimmt werden und im Na Napoleon
2: abgestellt werden
0: Dem Napoleon noch mehr Leute schicken, das haben sie nicht gemacht. Die ganze Gallia. Aber ist das jetzt Legende oder echt?
2: Nein, nein, das steht so in den Geschichtsbüchern. Das Dorf hat sich gewehrt, es wurde dann sogar besetzt und die Gemeindeoberen die mussten bis zu 40 Tage ins Gefängnis.
0: Ein Dorf mit Widerstand in der DNA also.
2: Ja, das sei bis heute spürbar, findet Mario Hüsler. Wir sind das Dorf,
1: jeder ist gleich viel wert in diesem Dorf, aber ich, ich finde es nach wie vor toll, dass sich der Gansinger engagiert, dass er sich einbringt, dass er, dass er aktiv ist, dass er mitmacht und auch Verantwortung übernimmt. Und das finde ich toll und das macht mich stolz. Ja. Ich sagen, ja,
0: Ein stolzer Gemeindepräsident. Was kannst du uns sonst noch über Mario Hüßler sagen?
2: Der SVP-Mann, der war mal im Kantonsrat. der ist seit 2004 im Gemeinderat und jetzt eben seit sieben Jahren ist er Gemeindepräsident. Er ist 54 Jahre alt, übrigens schon selber in Gansingen aufgewachsen, also wirklich ein Eingeborener so quasi. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und eine Katze.
0: Sag mal, ist Gemeindepräsident von Gansingen ein 100%-Job, ein Fulltime-Job?
2: Nein, bei weitem nicht. Die einzige Gemeindeangestellte, die 100% arbeitet, ist die Gemeindeschreiberin. Sie sitzt auch am Gemeindeschalter. Hüßler als Gemeindepräsident, der arbeitet offiziell nur 10%. Hauptberuflich arbeitet er zu 100% in der Finanzverwaltung einer größeren Gemeinde in der Region.
0: Ein 110%iger Gemeindeprofi also. Vor etwa 15 Jahren kam in der Region erstmals die Idee auf, dass man mit den Nachbargemeinden fusionieren könnte. Wie war denn damals die Situation?
2: Also wir reden ja da von kleinen Gemeinden im Aargauer Fricktal, genauer im Mettauertal. Das sind Oberhofen, Mettau, Etzgenwil, Hotwil, die kleinste Gemeinde, die hatte gerade mal 250 Einwohner und dann eben Gansingen mit knapp 1000 Einwohnern, die größte von all diesen Gemeinden. Die meisten dieser kleinen Gemeinden, die waren in einer desolaten finanziellen Situation und waren auf der Suche nach einem Ausweg.
0: Wie war denn die Situation in Gansingen damals?
2: Denen ging es nicht so schlecht, sagte mir Mario Hüsler. Er hatte damals als Gemeinderat die Finanzen unter sich. Und
0: war für oder gegen die Fusion.
2: Also zu Beginn war er ein Befürworter. Damals ging man davon aus, dass Gemeindefusionen helfen, Kosten zu sparen. Zum Beispiel braucht es dann nur noch eine Gemeindeschreiberin statt fünf für diese fünf kleinen Gemeinden. Und es ist einfacher, Personal zu finden, weil man mehr Stellenprozente anbieten kann, eben auch als Gemeinderat. Zudem haben immer mehr Gemeinden Mühe, überhaupt das Personal für die politischen Gremien zu finden, Gemein Viel Arbeit, wenig Anerkennung. Genau. Mhm.
0: Du hast gesagt, er war zu Beginn dafür. Hat er denn seine Meinung geändert?
2: Das hat er und ich wollte natürlich wissen, warum.
1: Das ist eine gute Frage. Äh, wir haben damals als Gemeinderat Gansingen, ich mag mich erinnern, 10 oder 12 Anträge gestellt durch die Projektleitung, wo wir einfach gesagt haben, das, äh, das wäre für Gansingen gut, dass die Fusion oder der Zusammenschluss in Gansingen eine Chance hätte. Während der Projektzeit, die zwei Jahre sie sind vor der vor der Fusion, sind die Anträge vom Gemeinderat Gansingen ein nach dem anderen abgelehnt worden. Das also ist glaube kein einziger Antrag ist ist durchgekommen.
0: Da wurde also verhandelt. Gansingen als Größe der sechs Gemeinden wollte etwas rausholen bei der Fusion. Was war denn so auf dem Tisch?
2: Also ein Vorschlag war zum Beispiel, dass das Gemeindehaus in Gansingen bleiben würde. Aber das war eben dann nicht der Fall. Es wurde für die fusionierte Großgemeinde Mettauertal ein neues Gemeindehaus geplant und heute steht das in Mettau.
0: Aber Sie haben also nicht fusioniert, einfach weil Sie das Gemeindehaus nicht bekommen haben?
2: Nein, natürlich nicht allein deshalb. Es ging um verschiedene Anliegen. Sie hätten einfach gerne was bekommen als größte Gemeinde. Man einfach das Gefühl, gehabt, man muss irgendein
1: Zückerchen den Gansingen geben, damit sie eben sagt, ja, okay, wir kommen auch etwas über. Dann, dann sagen wir auch ja. Und ich glaube, das Zückerchen hätte nicht gross müssen sein. da hätte sie so irgendetwas sagen Zückerchen ihr kommt das rüber, das bleibt ja bei euch. Und das ist so. Und das hat der Gansinger nicht, nicht rausgemacht, nicht gespürt und nicht bekommen. Und dann hat er Nein gesagt. Und das war, gerade der Hauptgrund.
0: Sie hatten das Gefühl, sie bekommen nichts, aber da wären ja noch andere Werte quasi zur Debatte gestanden. Wenn man sich zusammenschließt, dann wird man eine große Gemeinde, schlank und günstig. Das hätte ja auch Gansingen geholfen.
2: Ja, Für die Mehrheit der Gansingerinnen und Gansinger ging die Rechnung am Schluss einfach nicht auf und deshalb haben sie an der Gemeindeversammlung deutlich Nein gesagt zur Fusion.
0: Bund, Kantone, Gemeinden. So ist die Schweiz gegliedert. In der letzten Folge von «Einfach Politik» haben wir gefragt, ob es die Aufteilung der Schweiz in 26 Kantone überhaupt noch bringt. Die kürzeste Zusammenfassung der Antwort lautet «Ja, tut sie». Auch wenn das zum Teil ein bisschen zu absurden Auswüchsen führt, wie zum Beispiel für dich als Hundehalter, oder Ivan?
2: Genau, 26 Kantone, 26 Hunde, Leinenregeln und anderes mehr.
0: Die Kantone sind in der Schweiz gewissermaßen unantastbar, das haben wir in der letzten Folge gezeigt. Anders sieht es auf Gemeindeebene aus. Da wollen ja viele Gemeinden größer werden.
2: Ja, das stimmt. Und dieser Trend, der beschleunigt sich. Wie gesagt, vor allem in den letzten 30 Jahren wurden sehr viele Gemeinden zusammengelegt. Aber was ich nicht gewusst habe, jede dritte Fusion, die scheitert. Das hat mir Politologe Michael Strebel gesagt. Er arbeitet an der Uni Lausanne und ist Gemeindeforscher. Er hat sämtliche Fusionsprojekte der letzten 20 Jahre mal untersucht, welche zur Volksabstimmung gekommen sind. Und eben jedes dritte Mal gab es ein
3: Nein an der Urne. Also wenn man jetzt einfach die Gemeinden anschaut, die über eine Fusion abgestimmt haben, dann sieht man, dass äh, größere Gemeinden die, die in der Fusion wahrscheinlich eher ablehnen, oder? Vielleicht einfach, weil der Druck weniger groß ist, zu fusionieren. Ähm, dann ist sicher auch so, dass es eine Rolle spielt, wie wie stehe ich als Gemeinde hier im Verhältnis mit den anderen Gemeinden, die ich mit ihnen fusionieren sollte? Oder wenn ich jetzt im Verhältnis eine sehr kleine Gemeinde bin und mit der grossen Gemeinde fusioniert, ist sind natürlich hier viel grössere Ängste, wahrscheinlich vielleicht auch berechtigt, dass man dann später übergangen wird bei politischen Entscheidungen.
0: Es geht also um Unabhängigkeit, um Identität.
2: Und um Geld natürlich. Ganz oft ist der Steuerfuß ein großes Thema. Fusionen haben eigentlich nur eine Chance, wenn der Steuerfuß nachher tiefer ist, nicht, wenn er erhöht wird.
0: Du hast vorher gesagt, jede dritte Fusion scheitert. Man könnte auch sagen, zwei von drei kommen zustande. Da gibt es ja einige Beispiele. Zum Beispiel Rapsil Jona. Das ist eine sehr große, die sogar im Namen zusammengewachsen
2: ist. Genau, das kommt dir jetzt natürlich in den Sinn aus St. Gallen. Aber stimmt, das war eine große Fusion. Da waren zwei mehr oder weniger gleichberechtigte. Geme Gemeinden, die sich da zusammenschlossen. Das ist die eine Fusionsform. Dann gibt es aber auch den Fall, wo sich viele kleine zu einer großen zusammenschließen. Oder die dritte Möglichkeit, eine oder mehrere kleine schließen sich einer großen an. Das nennt man dann auch Eingemeindung und das ist eigentlich die älteste Form der Gemeindefusion.
0: So sind eigentlich die Städte in der Schweiz gewachsen.
2: Genau. Aktuell ist es in Tessin gerade wieder passiert. Dort sind Lugano und Bellinzona in den letzten Jahren von Klein zu Großstädten geworden für Schweizer Verhältnisse, weil Dutzende umliegende Kleinstgemeinden die wurden eingemeindet. In Graubünden ist es in den letzten 20 Jahren zu 40 Gemeindefusionen gekommen. Da wurden ganze Täler zu einer einzigen Gemeinde, beispielsweise das halbe Unterengadin ist jetzt eine Gemeinde, Schuel, übrigens die flächenmäßig größte Gemeinde der Schweiz. Mhm. Haupttreiber all dieser Fusionen waren aber nicht Steuern oder Personalmangel,
3: sondern Also der unmittelbare Grund, würde ich sagen, ist, dass die Kantone Gemeinsfusionen fördern. In den letzten 20, 30 Jahren haben Kantone eigentlich, viele Kantone haben, haben finanzielle Anreize für Gemeinden, dass sie, dass sie fusionieren. Und man kann eigentlich zeigen, dass ohne die Förderung gibt es keine Fusionen. Also in Kantonen, die das nicht kennen, gibt es praktisch keine Fusionen.
0: Moment, hat er gerade gesagt, die Kantone bezahlen die Gemeinden für
2: die Fusion? Ja, und dann nicht etwa wenig. Graubünden beispielsweise zahlte den Gemeinden insgesamt 190 Millionen Franken, damit sie fusionieren.
0: Und wäre das denn in Gansingen auch so gewesen, hätten die Geld bekommen vom Kanton Aargau.
2: Ja, also Gansingen hat da natürlich nichts gekriegt, aber die anderen fünf, die erhielten 15 Millionen Franken, als sie sich zur neuen Einheitsgemeinde Mettauertal zusammenschlossen. Das tönt jetzt vielleicht nicht nach so viel. Ich meine, eine Velounterführung in der Stadt Zürich, die kostet doppelt so viel. Aber wenn man bedenkt, wie klein diese einzelnen Aargauer Gemeinden waren, dann ist das nicht schlecht. Die waren auf einmal schuldenfrei.
0: Sag mal, warum wollen die Kantone eigentlich weniger Gemeinden? Was bringt ihnen das?
2: Je größer die Gemeinde, je professioneller der Verwaltungsapparat, desto effizienter die Zusammenarbeit. Das ist die Kantonslogik. Also mit nur einem Ansprechpartner statt mit fünf zu verhandeln, das geht natürlich schneller und kostet ergo weniger.
0: Da war doch Glarus so radikal. Der Kanton hat nur noch drei Gemeinden.
2: Ja genau, die Gemeinden mit Namen wie Autobahnausfahrten, <lacht> Glarus Nord, Glarus Süd, Glarus. Wobei Achtung, Glarus, das ist ein Sonderfall. Nicht nur von der Dimension der Fusion her,
3: auch wie es entstanden im Fall des Kanton Glarus war es zwar eine sehr ich, direkt demokratische Abstimmung an der Landsgemeinde, oder? aber die Landsgemeinde ist in diesem Sinne ja eine Institution oder ein Gremium des Kantons. Das heisst, eigentlich hat in diesem Fall der Kanton entschieden, dass jetzt Gemeinden werden fusionieren werden. Und die einzelnen Gemeinden im Kanton Glarus haben in diesem Sinne nichts mehr dazu zu sagen. Gehabt, oder? Und von daher kann man sagen, in diesem Fall war es eigentlich eine Fusion, gewesen, die vom Kanton umgesetzt wurde oder, oder ähm, entschieden wurde. Und das ist eine grosse Ausnahme eigentlich in der Schweiz.
0: Also wenn ich Michael Strebel richtig verstehe, dann bringen Fusionen die Gemeinden eigentlich weniger als den jeweiligen Kanton.
2: Ja, also so schwarz-weiß ist es dann eben doch nicht. Sicher ist die Formel Fusionieren gleich Sparen und Effizienz, die gilt nicht. Das belegen sogar internationale Studien. Man spart nicht allein nur, weil man größer wird. Und die Beteiligung also an Wahlen und Abstimmungen. Die sinkt nach einer Fusion sogar mindestens zu Beginn. Man spricht dann von einem Fusionsschock. Es dauert meistens mindestens mehr als zehn Jahre, bis sich das wieder erholt. Deshalb, findet Politologe Strebel, nur weil eine Gemeinde klein sei, heiße das ja nicht, dass sie nicht
3: funktioniere. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Gemeinde hat, wo wirklich, sage ich jetzt mal, die Sozialstruktur und das Dorfleben noch sehr intakt ist und sich die Leute beteiligen und, 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 und auch bereit sind, Ämter zu übernehmen und so weiter. Dort gibt es meiner Meinung nach noch nicht unbedingt Gründe, so eine Gemeinde quasi an einen Schock von einer Fusion auszusetzen, oder?
0: Ein Fusionsschock. Das wäre in Gansingen mit seinen zwei Beizen dem Dorf Lädeli und den 27 Vereinen wohl wirklich ein Risiko gewesen. Wo macht denn eine Fusion Sinn?
2: Ja, in Gemeinden, wo die Stimmbeteiligung und das Engagement eh schon tief sind, zum Beispiel in sogenannten Schlafgemeinden ohne viel Eigenleben. Gemeinden, welche kaum noch Identifikation bieten und selbst Mühe hätten, Personal zu finden für die Exekutivämter. Hier könne es Sinn machen, durch Größe Stärke zurückgewinnen, sagt Gemeindeforscher Strebel.
0: Was findet ihr? Habt ihr liebe große Gemeinden oder kleine Strukturen? Sagt es mir. A, für Gemeinden, da gilt doch, je größer, desto besser. So kann, muss man sich aber nicht engagieren. Oder B, für Gemeinden, die sollten doch so klein wie möglich sein. Wenn man sich gemeinsam organisiert, dann generiert das nämlich auch eine Form von Gemeinschaft. Oder findet ihr C, der Mix macht's. Es braucht kleine und große Gemeinden. Aber in dem Fall würde mich dann interessieren, ob ihr euch für eine kleine oder eine große Gemeinde als Wohnort entschieden habt. Ihr reicht mich auf 079 857 37 57 oder einfach politik.srf.ch Zurück nach Gansingen oder besser zu den Nachbarn von Gansingen. Wie sind eigentlich die anderen zufrieden, die fünf Fusionierten im Mettauertal?
2: Also ich habe länger mit Peter Weber telefoniert, das ist der Gemeindepräsident der fusionierten Gemeinde, Mettauertal, und er sagt, man bereue überhaupt nichts. Im Gegenteil, alle Erwartungen seien übertroffen.
0: Worden. Oho, in welchen Punkten denn?
2: Also zum Beispiel der Steuerfuß konnte gesenkt werden, die Gemeinden würden jetzt wieder florieren, blühende Landschaften, hört man da Peter Weber schwärmen, man wachse wieder, es werde mehr gebaut, denn man habe mehr Spielraum erhalten beim Umzonen innerhalb der nun eben viel größeren Gemeinde. Und so haben man eben neue Bewohner und damit auch gute Steuerzahler anziehen können.
0: Bedeutet für den Rest in der Gemeinde, Steuern gehen runter.
2: Ja, das ist so. Aber gespart haben sie nicht. Also die Verwaltungskosten, die sind sogar gestiegen, muss auch Peter Weber zugeben. Aber zurück zu den Vorteilen. Mit mittlerweile 2100 Einwohnerinnen und Einwohnern sei man jetzt ein größerer Ansprechpartner. Man könne anders auftreten im Kanton und sei auch viel besser vernetzt. All das kann Gansingen nicht. Deshalb ist Weber auch nicht neidisch auf die Nachbarn. Im Gegenteil, er bedauert sie.
0: Gerade so. Weshalb denn?
2: Ja, Die fusionierten Gemeinden die haben neue Schulhäuser gebaut, respektive erweitert. Und auch Gansingen sieht bei der Schule Handlungsbedarf. Ein Neubau würde aber bedeuten, dass die Steuern erhöht werden müssen. Und das habe man von Anfang an offengelegt, sagt der Gansinger Gemeindepräsident Mario Hüsler.
1: Und wir waren völlig überrascht, gewesen, dass irgendwie 90% dem Planungskredit der Gemeinschaftsversammlung haben.
0: Ich fasse mal zusammen. Die Fusionierten die haben tiefere Steuern und neuere Schulhäuser. Gansingen muss mehr eintreiben, um ein neues Schulhaus zu bauen. Wenn Herr Hüsler als bürgerlicher Politiker das jetzt so betrachtet, geht die Rechnung dann für ihn immer noch auf.
2: Immer noch, ja. Er und seine Bürgerinnen und Bürger bereuten nichts. Nein, das kann man
1: sagen. Wir stehen zu dem. Der Gansinger ist sich das bewusst, ist sich das mit allen Konsequenzen bewusst. Und das ist wichtig und zu dem steht er. Und für das steht er auch ein.
0: Die Gansinger, die bleiben also lieber allein. Aber wir haben es am Anfang gesagt, Das ist eigentlich gegen den Trend. 3'200 Gemeinden gab es 1848, heute sind wir bei 2'100 Sag mal, wie viele Gemeinden gibt es in 20 Jahren noch?
2: Ja, da gibt es also Experten, die gehen davon aus, dass es dann nochmals fast die Hälfte weniger sind. Also, dass sich die Schweiz irgendwo so bei 1000 Gemeinden einpendeln wird. Aber es gibt bis heute noch nicht so viele neue Fusionsprojekte. Also, das sind reine Annahmen.
0: Und was nimmst du an für die gallischen Gansinger? Bleiben die für immer allein?
2: Ja, das habe ich Mario Hüser zum Schluss auch gefragt. So als Bilanz nach diesem Nein vor zehn Jahren, ob Gansingen denn in 20 Jahren immer noch allein sei.
1: Also allein sind wir nicht erst seit zwei Jahren, wir sind schon seit 780 Jahren allein. Also von dem her habe ich eigentlich keine Angst, dass es uns seit 20 Jahren nicht gibt. Aber, wie ich schon vorher schon mal gesagt habe, es gibt wirklich gewisse Parameter, wenn wir Personal nicht finden, auf Behördenseite, glaube ich, dann kann es sehr schnell gehen, bis eine Fusion oder ein Zusammenschluss mit anderen Gemeinden ansteuert. Aber im Moment ist das wirklich kein Thema.
2: Und im Moment sieht es nämlich sehr gut aus in Gansingen, denn im August beginnt die neue Gemeindeschreiberin und für die Wahlen in den fünfköpfigen Gemeinderat im September sehe es im Moment gar so aus, als gäbe es in Gansingen eine Art Wahlkampf, sagt Hüßler. Denn um die fünf Sitze könnten sechs Leute buhlen. Also so von wegen Personalmangel.
0: Das war einfach Politik. Am Mikrofon waren Ivan Santoro und Valerie Produktion Christoph Kellenberger, Technik Remo Paceri. Das letzte Mal fragten wir, was kostet uns der Föderalismus? Heinz Wittmer ist der Meinung, er kostet uns Macht. Durch die Kleinräumigkeit hierzulande könnten sich zum Beispiel große Unternehmen viel herausnehmen – er formulierte es so: Wenn das halbe Dorf bei einem Konzern arbeitet, sei es für das Unternehmen auch kein Problem, sich zum Beispiel eine Baugenehmigung zu sichern. Auch Roman Birki hat mit Interesse zugehört. Der Mann vom Fach fand allerdings, dass wir im Baugeschäft mit einer kleineren Firma hätten reden sollen, denn für die seien die kantonalen Baureglemente durchaus ein Problem. Und Peter fand. Ihm hätte ein ganz großes Thema gefehlt in der letzten Folge, nämlich der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen. Dazu gab es im September 2019 eine eigene Folge. Ungleiche Steuern lohnt sich der Geist, heißt sie. Vielen Dank für eure Gedanken und Meinungen. Wir freuen uns auch diese Woche auf eure Nachrichten.